0: Sendung der Initiative Minderheiten.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Radio Stimme, dem politischen Magazin der Initiative Minderheiten zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Am Mikrofon begrüße ich Melanie Konrad, die Technik übernimmt heute Nico Reiter. Wir beschäftigen uns in der kommenden Stunde unter dem Titel »Vergessen! Orte der Sichtbarmachung von Machtverhältnissen mit drei sehr unterschiedlichen Beiträgen«. Eine Ausstellung, ein Theaterstück, eine Street Celebration stehen im Zentrum dieser Ausgabe von Radio Stimme. Allen dreien ist gemeinsam, dass sie mit verschiedenen Mitteln unsichtbare und unsichtbar gemachte oder vergessene Lebensrealitäten thematisieren. Im ersten Beitrag geht es um die neueste Ausstellung des Brennpunktmuseums der Heizkultur Wien mit dem Titel Plan B – Wie Frauen Wien veränderten. Diese Ausstellung begibt sich auf die Spuren unbekannter Pionierinnen, die sich von den herrschenden Verhältnissen nicht einschüchtern ließen und aktiv wurden. Mit ihren ganz persönlichen Entscheidungen und alltäglichen Handlungen haben diese Frauen Wien verändert. Blutiger Sommer. Ein Theaterstück von Alireza Dariyan Nawad im Werk X thematisiert im zweiten Beitrag die Massenhinrichtungen politischer Gefangener im Iran der 1980er Jahre. Im Jahr 2008 wurde erstmals die angenommene Zahl von ca. 3700 hingerichteten Gefangenen von Menschenrechtsorganisationen veröffentlicht. Sicher ist, dass alle diese Menschen ohne Urteil hingerichtet wurden. Das Theaterstück »Blutiger Sommer« erweckt nun biografische Erzählungen von Hingerichteten künstlerisch zum Leben. Im letzten Teil der Sendung wiederholen wir einen bearbeiteten Bericht von der ersten Queer African Street Celebration Österreichs, die im August 2019 in Wien Favoriten stattfand. Plan B, Wie Frauen Wien veränderten, ist der Titel einer neuen Ausstellung, die seit kurzem im Brennpunkt, dem Wiener Museum der Heizkultur, zu sehen ist. Der Untertitel, Wie Frauen Wien veränderten, verspricht eine große Erzählung in der Ausstellung. Inwiefern diese Erwartungen eingelöst werden, hat meine Kollegin Petra Permesser bei einem Ausstellungsbesuch im Brennpunkt herausgefunden.
2: Damals hat man gemeint, Frauen hätten nicht das nötige technische Verständnis. Sie wären zu klein, um auf den Zug hinaufzukommen. Frauen könnten eventuell Fahrgäste nicht evakuieren. Äh, Frauen hätten eher Kreislaufprobleme aufgrund der Geschwindigkeit und aufgrund der Niveauunterschiede, in denen wir fahren. Es gab die verschiedensten Ausreden, warum Frauen
0: das nicht können. Diese Worte von Claudia Pollaschek sind die ersten, die ich in der Ausstellung höre. Damals, das ist Anfang der 1990er Jahre und Claudia Pollaschek erzählt von ihrem beruflichen Werdegang als erste U-Bahn-Fahrerin Wiens bis zum heutigen Beruf als U-Bahn-Obermeisterin. Die Ausstellung trägt den Titel »Plan B – Wie Frauen Wien veränderten« und ist im Brennpunkt, dem Wiener Museum der Heizkultur, zu sehen. Das ist ein durchaus unerwarteter Ort für diese Ausstellung. Im Brennpunkt dreht sich nämlich sonst alles um die Geschichte und Gegenwart von Heizungen und Wärmegewinnung. Der Sonderausstellungsraum, in dem die Ausstellung über Frauen in Wien zu sehen ist, liegt auch leicht versteckt im Gebäude. Das führt wohl auch dazu, dass sich nur wenige BesucherInnen hereinverirren. Im Museum selbst scheint nämlich gar nicht zu wenig los zu sein. Stimmen, Kichern und Klatschen dringen von den anderen Ausstellungsräumen immer wieder herein, aber die meiste Zeit bin ich allein im Raum. An der Raumdecke verlaufen Rohre, aus denen immer wieder Geräusche klingen. Sonst höre ich das leise Murmeln aus sieben Kopfhörern und meine Schritte. Die sieben Kopfhörer sind den sieben Themen zugeordnet, die in der Plan-B-Ausstellung behandelt werden. Das sind zum Beispiel Arbeiten, Wohnen, Lernen oder wie im Fall von Claudia Pollaschek, der ersten U-Bahnfahrerin Wiens, das Thema Bewegen. Jedes Thema besteht aus einem Interview mit einer Wienerin heute, die von ihrem Leben erzählt und auch auf ein Ereignis in Wien, das vor 100 oder 150 Jahren stattgefunden hat, zurückblickt. Das war sicher ein sehr
3: äh, modernes Experiment und ich weiß nicht, ob, ob dieses Modell jetzt dazu beigebracht hat, dass sich viel verändert hat, aber ich finde, er ist schon Teil dieser
0: Veränderung. Elke Sodin blickt zum Thema Wohnen zum Beispiel auf den Heimhof zurück. Der Heimhof ist eine Wohnanlage aus den 1920er Jahren, die als Einküchenhaus konzipiert und gebaut wurde. Er ist wohl eines der bekannteren historischen Beispiele in der Ausstellung. Die anderen Themenbereiche erzählen unter anderem von streikenden Arbeiterinnen, von Film- und Kinopionierinnen aus Wien und von den ersten Studentinnen an der Technischen Uni Wien. Aus heutiger Sicht ist es nicht
3: vorstellbar, ja, dass man das nicht machen könnte. Also es ist, deswegen ist es also ist etwas schwer, sich sogar in diese Rolle zu versetzen, weil, meine, für uns ist es... es ist, es wäre eine, eine Frechheit, ja. also wenn jemand mir sagt, ich darf nicht auf die Technische Uni. Aber ich muss auch sagen, dass es gibt vielleicht keine formellen Schränken, aber es gibt schon sehr informelle Schränken. Und deswegen gibt es auch so wenig Frauen an, an den Technischen Unis immer noch.
0: Anna Jarotzka entwickelt unter dem Namen Robo Wunderkind gemeinsam mit Partnern einen Roboter für Kinder. Einen
3: Roboter zu entwickeln, den jeder bauen kann. Also, große Idee, Democratization of Robotics.
0: Sibylle, Caroline, Mira, Katharina, Josephine, Charlotte, Seja, Yvonne, Anna und viele weitere Vornamen lese ich an den Wänden rund um den Ausstellungsraum. Erst als ich näher komme, kann ich auch die Nachnamen Bolla Kottek, Von Perin, Lobe, Marder, Havelker, Böhler, Stoiker, Scheer und Demel erkennen. Und erst am dritten Blick sehe ich, dass knapp über dem Fußboden auch Berufsbezeichnungen stehen. So erfahre ich zum Beispiel, dass Sibylle Boller-Kottek die erste Rechtsprofessorin an der Uni Wien war, dass Caroline von Perrin als Aktivistin in der Revolution 1848 beteiligt war, dass Katharina Mader als Wirtschaftswissenschaftlerin arbeitet und dass Yvonne Scher Gamerin ist. Diese Wand mit den Namen von bekannteren Wienerinnen und ihrem Beruf ist neben den Interviews und dem Rückblick auf historische Ereignisse das dritte Ausstellungselement. Bei den Namen vermisse ich konkretere Biografien, um mehr über das Wirken der Frauen zu erfahren. Schließlich verspricht der Titel der Ausstellung ja etwas darüber zu erzählen, wie Frauen Wien veränderten. Das gelingt bei den historischen Beispielen besser. Hier sind nicht nur Schautafeln, Artefakte und Bilder zu sehen, sondern es gibt auch ausführliche Kontexthefte, die mehr über die Veränderung erzählen. Bei den Interviews mit den Wienerinnen von heute stehen die kleinen Veränderungen im Mittelpunkt. Ob jetzt im Fall von Anna Erozka und ihrem Roboter für Kinder oder... Im Fall von Claudia Pollaschek, der ersten U-Bahn-Fahrerin von Wien, oder wie bei Petra und Maria Kaufmann, die einen Marktstand im 18. Bezirk betreiben.
3: Dadurch, dass es hier am Platz unterschiedliche Zuständigkeiten gibt, sei es das Marktamt, die Stadtgärtner oder eben ganz wichtig die M48 für die Müllentsorgung, die auch für die Instandhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilette hier am Platz zuständig ist ergeben sich natürlich immer wieder ganz große Spannungen, die dann halt darin sich auswirken, dass die Leute in den Laden kommen und sich hier im Laden darüber beschweren, wie es am Platz ausschaut. Was wir auch immer noch einbauen, sind verschiedene Termine. Mit der Gebietsbetreuung zum Beispiel, wo wir eine sehr enge Zusammenarbeit haben über zukünftige Veranstaltungen, die hier am Platz gemacht werden. Oder es gibt Besprechungen, was jetzt gerade sehr intensiv ist, es wird nächstes Jahr der Platz umgebaut, da gibt es viel zu besprechen. Oder man trifft sich dann noch mit, mit Leuten hier aus dem Kretzel um, Anstehendes einfach, einfach zu besprechen. Das ist nicht weit weg. Diese Frauen, die um diesen Auslaufbrunnen gekämpft haben, hätten wir hier eine andere Bezirksvorstehung, der der Markt nicht so wichtig ist, dann hätten wir hier ein massives Problem, auch ein noch massiveres Überlebensproblem. Ähm, wenn man keine Unterstützung, keine politische Plattform hat, die für einen eintritt, dann zum Beispiel jetzt eben der Bezirk tritt für uns ein, ähm, dann sozusagen in der nächsten Ebene, im Stadtratbüro zum Beispiel, ähm, dann wäre das genauso.
0: Um den Auslaufbrunnen, also einen öffentlichen Brunnen im Bezirk, kämpften 1867 Frauen im Alsergrund. Ihre Petition wurde von der Bezirksvertretung damals abgelehnt, obwohl die Bezirksvertretung selbst für den Brunnenbau war. Sie sprach nämlich den Frauen das Recht ab, selbst für ihre Anliegen einzutreten. Das hat sich heute dann doch verändert.
1: Helleniker mit The Lost and the Forgotten. Der Beitrag davor war von Petra Permesser zur Ausstellung Plan B – Wie Frauen Wien veränderten. Wer Lust hat, die Ausstellung selbst zu sehen, hat dazu bis Mai 2021 Zeit. Das Wiener Museum der Heizkultur liegt im 12. Wiener Gemeindebezirk und ist Montag, Dienstag, Mittwoch und Sonntag geöffnet. Der Sonderausstellungsraum, in dem Plan B – Wie Frauen Wien veränderten – gezeigt wird, liegt im Museum etwas versteckt. Wer im gelben Ausstellungsbereich nach links geht, kann ihn aber nicht verfehlen. Wir wechseln das Thema. Das Theaterstück Blutiger Sommer thematisiert die Massenhinrichtungen politischer Gefangener im Iran Ende der 1980er Jahre, die seitdem tabuisiert werden. Im Jahr 2008 wurde erstmals eine geschätzte Zahl von circa 3.700 hingerichteten Gefangenen von Menschenrechtsorganisationen veröffentlicht. Sicher ist, dass alle diese Menschen ohne Gerichtsurteil hingerichtet wurden. Die Mehrheit waren Mitglieder linksgerichteter Oppositionsgruppen. Zu den mutmaßlichen TäterInnen und MittäterInnen zählen einige bis heute prominente iranische Politiker und ihre Gefolgsleute. Bisher fanden keinerlei Verurteilungen der TäterInnen statt. Das Theaterstück Blutiger Sommer basiert textlich auf Interviews mit ZeitzeugInnen, welche jahrelange Gefangenschaft und Folter überlebt haben. Grundlage der Recherche sind außerdem Sammlungen von Tagebucheinträgen, Abschiedsbriefe der Ermordeten sowie Fotografien von Gegenständen, Gegenständen der Ermordeten, die jeweils in einer Militärtasche den Angehörigen zurückgegeben wurden. Wir hören einen Beitrag von Radio Stimme Redakteurin Maxima Karlwald.
2: 1979 erreicht die Revolution im Iran ihren Höhepunkt. Der regierende Schah Mohammad Reza Pahlavi wird abgesetzt. Zuvor führten internationale bzw. die Verflechtungen der USA und Großbritanniens in die Ölwirtschaft des Iran zu Unzufriedenheit in der Bevölkerung des Landes. Der Versuch einer Verstaatlichung der Ölindustrie und damit der Enteignung der britischen Anglo-Persian Oil Industry mündet letztendlich, neben vielen weiteren politischen Faktoren, in die sogenannte Engelabe Islami, die Islamische Revolution. Die Monarchie wandelt sich zu einer Theokratie, mit Ayatollah Khomeini an der Spitze. Bereits zwei Tage nach der politischen Übernahme ordnet Khomeini die ersten Hinrichtungen an ehemaligen Regierungsmitgliedern an. Blutiger Sommer So der Titel des am Werk X am Petersplatz gespielten Theaterstückes, welche die Massenhinrichtungen politischer Gefangener 1988 nach der Revolution im Iran thematisiert. Als Ausgangspunkt dient das im Jahr 2007 gegründete Iran-Tribunal, das sich zur Aufklärung der Verbrechen an der Menschlichkeit gründete. Das Tribunal ist ein zivilgesellschaftliches Gericht und kann als Protestform einer politischen Auseinandersetzung mit Konflikten globalen Ausmaßes verstanden werden. Als Vorbild dienten die Nürnberger Prozesse, welche die Nazi-Verbrechen mithilfe universeller Kriterien juridisch behandelten. Als Hauptziel kann also die Aufklärung und Verbreitung von Informationen über Kriegsverbrechen für die internationale Öffentlichkeit gelten. Das Russell-Tribunal, als erstes Tribunal der Völker, wurde 1967 als Vietnam War Crimes Tribunal zur Untersuchung der Kriegsverbrechen der USA im Vietnamkrieg ins Leben gerufen. Die gerichtsförmigen Tribunale tagen in mehreren Sitzungen, in denen Zeugen und Sachverständige gehört werden. Die Mitglieder der Jury sprechen ein Urteil, welches den Angeklagten, meist einen Staat, dazu auffordert, sich zu verteidigen. Das Iran-Tribunal wurde 2007 von Angehörigen der Opfer, ehemaligen politischen Gefangenen und Menschenrechtsaktivistinnen gegründet und tagte Ende Oktober 2012 im Friedenspalast in Den Haag. Ich habe den Regisseur Alireza Novarad getroffen, um ihm Fragen zu der Theaterproduktion Blutiger Sommer am Werk X am Petersplatz zu stellen. Zunächst bitte ich ihn, sich selbst vorzustellen und zu erzählen, wie er zum Theater gekommen ist.
4: Mein Name ist Alireza Novarad. Ich komme ursprünglich aus dem Iran, da habe ich im Iran angefangen Theater zu, zu arbeiten, als ich zwölf war, habe ich mit Fernsehen und Radio angefangen und dann habe ich Theater studiert. Ja, denn letzte vier Jahre habe ich im Iran im Untergrund gearbeitet. Also dadurch, dass eigentlich, wie man auch weiß, dann und Zensur im Iran, vor allem für Künstler, vor allem für Theaterschaffende sehr präsent ist, da habe ich entschieden, dass ich mit staatlichen Theatern nicht mehr arbeiten und selber meine eigene Ästhetik und Projekte entwickeln. Natürlich mit Freunden, nicht ganz alleine. Dann haben wir zusammen ein Untergrundtheater gegründet. Das werden Keller gemietet und dort haben wir für uns halt ähm, diese Basic Technik, was wir für Theater brauchen, haben wir dort gebaut. Fast vier Jahre haben wir dort gearbeitet und immer wieder ähm, Vorstellungen und Performances gespielt. Und äh, 2014 beginnt halt dieser, äh, Mitte 2013. Also, er hat diese Unterdrückung begonnen. Das der Iran hat in alle Länder, äh, in alle Städte im Iran, Bundesländer hatten den Untergrund Künstler gefunden, wurden die festnehmen, dann genauso auch bei uns in unserem Raum. Und glücklicherweise war ich, war ich und zwei andere Kollegen nicht dort. Genau aber Dann haben das Raum zugesperrt und da habe ich äh, irgendwie weggegangen. Also das war mir klar, dass halt äh, äh, das wird nicht lustig sein.
2: Danach möchte ich erfahren, welche Rolle das Tribunal für das Stück und die Stückentwicklung gespielt hat.
4: Ein großer Teil also den Leute, die ich den interviewt habe, die sind auch alle, die beim Tribunal waren. Also nicht alle, aber teilweise. Ich kann sagen, also in Bezug zu Stück habe ich natürlich auch wieder Materialien und so auch, weil es gibt auch den Daku davon. Und ähm, obwohl ich den Tribunal großartig fand sehr wichtig und ich habe... Respekt an diese Leute, die äh, ohne irgendeine Unterstützung dieses Tribunal geschafft haben, weil die sind alle Betroffene, die das gemacht haben. Aber in Bezug zu Stuck wirklich, ähm, es kommt nicht vor, weil ähm, wir sind im Iran in den 80er-Jahren und das sind nur so dokumentarische Fakten, die am Ende kommen. Äh, alle Leute, die ich interviewt haben wie eine Collage halt äh, davon, von diesen alle Charakteren drei fixe Figuren geschrieben. Also das Stück speziell erzählt über, das Stück heißt auch Blutige Sommer, weil der Phase auch so heißt. Zu dem sie betroffen haben, machen immer Gedenktage im Jahr, immer im Sommer. Es ist für sie alles im Sommer stattgefunden. Aber das ist nicht nur 87 und 88. 3.700 Personen bis 4.000 würden in dieser Sommer nur aufgehängt. Aber das war eigentlich eine Prozess, also eine Geschichte, dass die Anfang 80er Jahre, also 82, äh, 81, da hat eine Regierung begonnen. Und damals war, war keine Aufhängung, die haben direkt die Leute erschossen. Und äh, das ist viel, viel, viel mehr, also sogar mehr als blutige Sommer. Aber dadurch, dass politische Sommer von 1987 und 88 so konzentriert war, deswegen haben wir das als äh, ein Bild von ganze, dieser 80, ganzen 80er Jahre genommen, aber die Geschichten, diese, die Geschichten kommen auch, äh, die sind nicht nur vom Ende 80er Jahren, sondern von Anfang auch. Deswegen kann ich keine genaue Zahl äh, sagen, weil es waren auch verschiedene Gefängnisse, äh, vor allem drei Gefängnisse im Hauptstaat. Dann waren Bundesländer und vom Bundesländer haben wir fast nichts gehört. Und alles, was, die, was wir wissen, ist es mehr von Hauptstadt, dieser Betroffene, die in Hauptstadt. Das ist entweder Evin-Gefängnis oder Goratas-Gefängnis. Alles, was wir wissen, ist mehr von diesen beiden Gefängnissen.
2: Ich frage Ali Reza, wie das Stück, welches am 27. Februar seine Uraufführung feiert, entstanden ist.
4: Das Anfang war nur mein eigenes Auseinandersetzungsinteresse. Und, und ich hatte, äh, sogar am Anfang hatte ich Angst, über dieses Thema ein Theaterstück zu machen, weil das ist ja riesig groß und das sind tausend verschiedene Meinungen darüber. Und äh, als ich begonnen habe, das hat ungefähr in die eineinhalb Jahre, habe ich zwei Jahre gedauert, bis ich dann Leute gefunden habe und da habe ich den besucht, interviewt. Und äh, als ich, keine Ahnung, mit tausend Minuten Interviews und... Äh, über tausend Seiten Bücher und da alles, was ich aufgeschrieben habe, lag ich an meinem Schreibtisch. Da habe ich gesagt, jetzt versuche ich alles zusammen hinzukriegen, mache ich zu Theaterstück. Ich habe gedacht, es ist wichtig, dass man diesen Leuten auch einen Mund geben, weil die leben seit über 30 Jahren hier in Europa und man dehnt auch alltäglich. Wir kennen alle so iranische Freunde, vor allem alle, die vor 30 Jahren hierher geflüchtet haben, die halt dann Taxifahrer oder im Restaurant arbeiten, und äh, obwohl die und und äh, äh, gescheit sind. Genau da habe ich gesagt, dann mache ich dieses Theaterprojekt. Aber äh, Anfang, des Kern war, war ich ganz alleine und da habe ich auch bis den Text alleine geschrieben und dann als ich dann, als dann klar war, dass ich dieses Projekt machen möchte, dann, dann haben mich dann Kollegen dazu gehört, dass wir in einem Dramaturgie einen Text weitergearbeitet haben.
2: Mich interessiert, warum er die Geschichte auf die Bühne bringt und die Form des Theaters gewählt
4: hat. Es ist anders, wenn man die, die lebendig macht, vor allem ich glaube, das ist möglich durch ein Theater. Und Bücher gibt es ja darüber, aber sind alle auf Farsi. Und ganz wenige auf Deutsch oder Englisch. Aber ich habe gedacht, das soll Theater sein und das soll in dieser Form sein, damit bisschen das Publikum auch ein bisschen ähm, das fühlen, Weil wenn man liest, das ist was anderes, als wenn man sieht. Und da habe ich gedacht, da, da habe ich auch diese Möglichkeit, irgendwie auch einen Schritt weiter auch ein bisschen mit meiner... Ästhetiken, ein iranisches Thema auf Deutsch für Leute, die nicht diese Sprache können, zu übersetzen. Das war auch so eine Auseinandersetzung für mich, dass ich irgendwie in einem Form, nicht nur im Inhalt, sondern auch in Form, ein bisschen was Neues auszuprobieren.
2: Was treibt ihn an, die Massenhinrichtung im Jahr 2020 aufzugreifen und auf der Bühne zu verhandeln?
4: Dieses Thema ist immer noch so ein Tabu. Also, weil äh, natürlich meine Mutter weiß davon, aber nicht viel. Aber sie traut sich nicht darüber zu reden. Also wenn ich auch mit sie telefonieren und sage, du machst ein neues Projekt, worüber es geht. Ich sage es, ja, es geht um so sagt nicht hinter Telefon, passt, passt, passt. Es ist nicht einfach vor allem für Leute im Iran, dass sie darüber reden. Weil äh, seit 30 Jahren der Regierung sagt, es, es existiert halt nicht. Ich finde, dass das ähm, dass ich als äh, nächste Generation als an die Nachgeborenen, also Prächten nennt, dass ich, diese, dass ich mich wahnsinnig verantwortlich gefühlt habe, dass, hey, wir tragen diese Verantwortung und wir müssen von der Geschichte lernen, weil alles, was dann damals geschah und was jetzt passiert, das ist nicht Neues. Also das, ist, das ist Schritt auf Schritt, was diese Regierung mit ihren ähm, Oppositionparteien oder mit dem Ge also Gegner sind die nicht, die sind halt den Leuten, die auf andere Meinung sind oder eine andere Meinung haben, wie denn mit diesen Leuten umgeht, das ist genau eins zu eins sogar schlimmer geworden. Es gibt viele junge Leute, die jetzt in genau im selben Gefängnis, in Gefängnis gefoltert werden und man denen, äh, die Eltern wissen nicht, wo diese Kinder sind. Aber das ist eine Schande, dass man sagt: 2020, wir sitzen da und es gibt immer noch Tausende im selben Gefängnis, die von Neugenerationen Generationen sind und die werden gefoltert, die werden aufgehängt und äh, niemand weiß darüber und die Regierung spricht nicht darüber. Und das finde ich das war ein st also stärkster äh, Bezug für mich. Das sage ich als nächste Generation muss ich diese Freiheit, die ich hier habe, nutzen, um über diese Leute zu sprechen.
2: Ich habe zuvor erfahren, dass auch die Geschichte einer schwangeren Frau im Stück thematisiert wird. Also frage ich Ali Reza, wie wichtig ihm war, eine weibliche Perspektive aufzugreifen.
4: Ich habe am Anfang an wollte ich gerne das Stück mit drei Frauen haben aber ähm, das, ging, das ging ja nicht ich fand das stimmt auch irgendwie nicht dass ich einen Mann für diesen also Aspekt in den drei Frauen irgendwie eine Geschichte mit drei Frauen machen deswegen habe ich irgendwie aber eigentlich ist das stärkste also die stärkste Figur persönlich für mich ist der Frau die im Gefängnis äh, diese Frau die im Stuck ist ich fand das besonders wichtig dass, ähm, weil vor allem wenn man auch diese Bücher diese Überlebenden und so liest, also es wurde viel Männer geschrieben als Frauen, obwohl man merkt, also durch diese Unterdrückungen die Frauen viel mehr unterdrückt werden, das kommt in einem Stück auch, auch vor, dass die wegen dann Krankheiten, den Frauenkrankheiten oder die Frauen dürften keine Zigarette haben, Männer schon, also all, all ganz diese Sachen war mir total wichtig, dass, äh, dass man sagt, äh, ey, wir hören über wir hören, dass ein Mann mit würde mit dem Kabel, er wird geschlagen mit Kabel mein Gott, so krass, aber stell dir vor es gab direkt auch eine Frau, die schwanger war und äh, sie hat sich nicht getraut zu sagen, dass sie schwanger ist und würden sie mehr äh, unterdrücken, wenn, wenn die wüssten und all diese Schimpfen und all diese äh, Unterdrückung, dass man sowieso in einem totalitären äh, Regime speziell ein totalitäres Regime, das sich mit dem islamischen Schariat so darstellt und äh, es wurde natürlich viel schlimmer und das war mir sehr wichtig, dass man diese Frau zeigt und erstens war ich sehr begeistert von all diesen Frauen, die ich interviewt habe, die damals im Gefängnis waren. Äh, ich habe wahnsinnig viel gelernt und interessant war für mich dann 80% von diesen Frauen, die damals im Gefängnis waren, die haben danach Therapeuten geworden. Das sind jetzt äh, Trapeuten also. und die die geben also die reden mit bet anderen Betroffenen oder mit Kindern, die im Gefängnis aufgewachsen sind.
2: Zum Schluss kommen wir noch kurz auf die aktuelle Lage im Iran zu sprechen.
4: Und genau, man merkt im November, als die äh, Leute auf der Straße erschossen haben, Demonstranten, ähm, die haben auch äh, keine, das ist ja vor ein paar Monaten, die haben auch keine Zahl gesagt, wie viele Leute die festgenommen haben oder wie viele Leute gestorben sind. Aber ja. dann Reuters hatte eine Zahl über 1.500 Leute in fünf Tagen. Und das finde ich schon 2020 eine Schande der Menschlichkeit, also der so eine Regierung mit eigener Bevölkerung so umgeht.
2: Amnesty International veröffentlicht im Dezember einen Bericht über die Proteste im November 2019 im Iran. 304 Personen sind in den Tagen zwischen dem 15. und 18. November ums Leben gekommen darunter mindestens zwölf Kinder unter 18 Jahren, die teils zufällig an den Demonstrationen vorbei mussten, um ihre Schule zu erreichen. Tausend Personen wurden inhaftiert und Amnesty betont die brutale Vorgehensweise der iranischen Sicherheitskräfte, die Menschen auf offener Straße erschossen. JournalistInnen und AktivistInnen wurden inhaftiert, eine junge Aktivistin hat seit ihrer Verhaftung am 18. November bis zur Veröffentlichung des Berichts im Dezember keinen Zugang zu ihrem Anwalt wie ihrer Familie. Blutiger Sommer ist zu sehen vom 4. bis zum 7. März, jeweils um 20 Uhr im Werk X am Petersplatz.
1: Radio Stimme, das politische Magazin, die Initiative Minderheiten zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Wir hörten Pas dans aujourd'hui mit Torture Classique, sowie einen Beitrag zum Theaterstück Blutiger Sommer von Alireza Dariya Blutiger Sommer ist eine Produktion von Theaterkollektiv Hybrid in Kooperation mit Werk X Petersplatz in Wien. Das Stück hatte am 27. Februar 2020 Uraufführung im Werk X am Petersplatz. Weitere Aufführungen sind noch vom 4. bis 7. März jeweils ab 20 Uhr zu sehen. Nach einem Museums- und einem Theaterbesuch machen wir jetzt im dritten Teil der Sendung noch einen Stopp bei einer künstlerischen und aktivistischen Veranstaltung. Auch hier erwarten uns Bühnenperformances, die von kaum sichtbaren und unterdrückten Lebensrealitäten erzählen. Es geht um die erste Queer African Street Celebration, die im Sommer 2019 in Wien Favoriten stattfand. Der folgende gekürzte Beitrag wurde am 18. August 2019 auf Radio Stimme erst ausgestrahlt. Gestaltung Stefan Schweiger.
5: Seia. Seia
6: Das war ein Auszug aus einer von mehreren Performances, die auf der ersten Queer African Street Celebration zu sehen waren. Die Räumlichkeiten und der Gebäude Innenhof waren vielfältig bespielt. Es gab einen eigenen Kids Corner mit einem Schminkstand, es gab leckere afrikanische Speisen und es gab Infotables, zum Beispiel von der AIDS-Hilfe Wien sowie von ZARA, der Organisation Zivilcourage und Antirassismusarbeit. Neben künstlerischen Performances enthielt das Programm auch eine DJ-Line einen Informationsvortrag zu HIV-AIDS, sowie Reden und Ansprachen, die sich ganz Themen der black LGBTQ+ plus community of African Descent widmeten.
7: So how can we become politically visible in a way that is relevant and in a way that is political and in a way that subverts the tokenism? that we know and that is their strategy when they take one of us and single them out you no know, when they put one of us somewhere and when they deny our collective existence but they put um value to one and deny others so how can we be politically visible and relevant
6: Organisiert wurde die Veranstaltung von ARA, das ist kurz für Afro Rainbow Austria, der ersten Organisation von und für LGBTQI plus MigrantInnen aus afrikanischen Ländern in Österreich. Die Organisation beschreibt sich auf ihrer Homepage afrorainbow.at wie folgt. ARA wurde aus der Notwendigkeit heraus ins Leben gerufen, eine Community aufzubauen, die speziell auf die Bedürfnisse von afrikanischen lgbtqi migrantinnen fokussiert ist. Aufgrund von alltäglichem und strukturellem Rassismus und Homophobie sowohl aus der österreichischen Mehrheitsgesellschaft wie auch von Seiten der afrikanischen Communities sind LGBTQI MigrantInnen aus Afrika oft in einer besonders schwierigen Situation. Eine Situation, die sich durch die Pläne der Regierung Kurzstrache in Bezug auf Massenunterbringung von Asylsuchenden oder Kürzungen von Sozial- und Geldleistungen in naher Zukunft noch verschärfen dürfte. Umso wichtiger ist es, eine Struktur zur Verfügung zu stellen, die eine Atmosphäre des Vertrauens und der gegenseitigen Hilfestellung schafft. Um von Homophobie und Rassismus geprägte Lebensrealitäten ging es auch in den sehr poetischen Performances.
7: Oh.
6: wie weitermachen. Das verweist nicht nur auf negative Gefühle von Scham und Unterdrückung, sondern auf das Begehren, initiativ zu werden, weiterzumachen, nicht aufzugeben. We are on a journey steht auf der Homepage von Afro Rainbow Austria, den Veranstalterinnen der ersten Queer-African Street Celebration. We are on a journey, please feel free to embark on this journey with us. Um diese Reise und um den Mut weiterzumachen, ging es auch in den Ansprachen von geladenen Gastrednerinnen.
7: And this is how this event came about. This event was not something that was granted to anyone. This was not something that was granted to our Rainbow It was not something that was granted to some of us individually, it was something that was fought for. It was something that was fought for and it was achieved. This event here was a fight. It was a political fight. And don't let anybody tell you anything else. It was not by anybody's graciousness, not by anybody's willingness to cooperate.
6: Sichtbar werden, das bedeutet auch sichtbar machen, was viele in der weißen queeren Community, zum Beispiel auf der Regenbogenparade, lieber ausgeblendet wissen wollen, nämlich die Not und den Schmerz, der für queere Menschen mit Migrationshintergrund Alltag ist. Ein Leitspruch von ARA ist daher, There is no pride in deportation. We'll
5: be
1: Mit dem politischen Statement There Is No Pride in Deportation verweist die Wiener Queer of Color Community auf die Abschiebungen von queer Refugees. Damit wird nicht nur eine Kritik an der heteronormativen Mehrheitsgesellschaft geübt, sondern auch am weißen Party Spirit, so mancher CSD-Paraden. Die erste Queer African Street Celebration fand am 14. August 2019 in der Pernasdorfer Gasse im 10. Wiener Gemeindebezirk statt. Und damit sind wir nun auch schon am Ende dieser Radiostimme-Sendung angelangt. Falls ihr Lust bekommen habt, weitere unserer Sendungen anzuhören, schaut mal auf unsere Homepage www.radiostimme.at. Es verabschieden sich Melanie Konrad am Mikrofon und Nico Reiter für die Technik. Ciao und bis zum nächsten Mal.